0: Två konstiga böcker ska vi ta idag. Nej, inte ja. konstiga, bra. Min är jätte, jättebra. Men ja, precis. Får gå in med rätt inställningar. inställning ja, ja, men den är och älskar den verkligen. Men mm. den är gjorda. Och din box är lite knepig.
1: Ja, men jag tror att
0: den är lite knepig. Men, ja. Jag tycker om den ändå. Ja. Men Lotta, det här är ditt sista avsnitt. I know. Så sorgligt. Ja, det har, varit det här har ju varit en av de riktigt roliga arbetsuppgifterna också. Det är ju väldigt roligt att ja. prata om böcker. Och det här är ju lite... Liksom det när man bara står två och verkligen
1: recensera en bok. Ja, och, ja. precis. Och jag har ju alltid tyckt att, att det här också är lite av en, en sporre till att läsa böcker med. Mm, mm. Eh, vad ska du ha för sporre nu, Lotta? Du kan, jag tänker att du kanske kan bli inbjuden till podden någon gång. Ja. också Även om du inte är kvar på Jenny. Men Det är en bra idé, mm. det är jag jättegärna. Du får ropa in
0: mig när du känner nu behöver jag. Ja, precis. Ja. Jag tror att vi har gjort det ganska lika också. Vi bara, vi bara kör ju, du mm. och jag. Liksom, utan att skriva ner så mycket
1: innan. Ja. Och, sådär. och så kan det också bli därefter.
0: Ja, det blir ju därefter. <laughs> men ibland tänker jag att det kanske är bra. För då kommer man gärna liksom jobba lite under tiden Och man kommer på saker och så. Ja, precis. Så det kanske blir roligt att lyssna på. Vi hoppas ju att det är ja. kul
1: att lyssna på i alla fall. Ja. Eh, men då så... Kör vi sista avsnittet för Lotta. Out with a bang, som man säger. Ah, nu kör vi hårt. Är du med dig nu då, sista gången? Mm.
0: Nu har jag med mig en bok som heter Meter i sekunden, skriven av en dansk ung författare som heter Stine Pilgård. Det är inte hennes första bok, men det är hennes första bok översatt till svenska. Jag, jag faktiskt tänkte på den när jag såg den, att den var så väldigt omtalad, fått så himla bra recensioner. bra recensioner. Och jag kan tänka mig att den är ännu bättre på danska om man läser på danska, att, liksom, att översättningen här har alltså den är, det är ju ingenting man tänker på när man läser boken, att det är en dålig översättning men den är så specifikt dansk den här boken och jag, jag tror kanske att det är lite mer speciellt i Danmark där att man driver med varandra beroende på var man bor i Danmark, att ja, väst eller på gyllan är man alltid sån och på Källan är man sån och eh, Ja, ja. Sådär. och vi gör ju det i och för sig också, det här Småland, då är man snål och att vi har lite sådär. Men jag tror att i Danmark är det väldigt mycket sådär, att man liksom driver med de olika landsändarna. Och, och det är liksom lite temat i den här boken, för det handlar om en ung tjej som flyttar med sin sambo till Västgylland, till en liten by som heter eh, Velling och de flyttar dit för att han är folkskolelärare och där ligger en folkhögskola på landet. Och han ska undervisa på skolan som skrivlärare eh, och hon hänger då med. Och man kan säga att boken har liksom egentligen inte så handling att först händer det, sen händer det och sen är det någon eh, uppgörelse och sen någon slut. Utan den, den bara, man bara följer med i deras vardag. Och den är liksom fylld med frågor hela tiden. Men är skriven på ett väldigt humoristiskt språk. Så att man, man skrattar högt ibland okay. i den. Ja, den är väldigt eh, finulig och rolig. Men just det här att hon, hon kommer till den här. Så börjar hon fundera på. Jaha, hur och, och då det vet ju inte vi kanske. Men nu har jag ju läst på lite här. Men de anses lite så här sävliga, långsamma. Så när man pratar med en någon som kommer från Västgylland så får man liksom vara beredd på att man kanske säger tre ord i en mening, sen blir det lite paus. Och sen kommer resten av meningen. Så det här ska ju hon liksom lära sig att komma in i det här samhället. Så, och man kan säga att i boken så dimper man ner på lite olika ställen, bland annat är det på folkhögskolan. Och där får man liksom lite träffa rektorn och deras liv. där. Hennes sambo är lite snygg och det är många av de här folkskoleeleverna som lite flörtar med honom. Så det är liksom en liten problematik i boken. Men hon är ju supercool, den här huvudpersonen. Den är skriven i jagform, Jag tror faktiskt att man får reda på vad hon heter ens en gång. En annan sån här som återkommer flera gånger i, bilen, det är att, eller i boken det är att hon försöker ta körkort. Och har väldigt svårt för detta. Okay. som man liksom får följa med. Jag vet inte hur många, alltså Hon tar tusentals lektioner. Ehm, för hon är så rädd och vill inte gasa. Och vill inte sänga och Vill inte ticka. Och vill, ja. och jag menar, vi är ute på landet här nu. Det enda som finns tror jag är en rondell typ. Ehm, en annan sån här som återkommer. är att hon faktiskt lär känna lite vänner. I den här lilla byn. Så man liksom får lite av vänskapsrelationerna. Och sen så har de precis blivit föräldrar också så att en del avsnitt eller kapitel handlar om relationen till dagmamman. Men som du hör, den är lite svår att förklara vad den mm. egentligen handlar om. Men humoristisk och kärleksfull kan man nog säga för den är ändå en, ja, hennes relation till massa olika människor och väldigt dråpliga situationer på folkhögskolan i bilen med kompisar, med dagmamman och sådär. Men hon, den här rektorn då förstår ju att det är lite svårt att få folk att komma och undervisa där. Och ha dem med sig sambo eller fruar eller män eller sådär, så gäller ju att de också får jobb. För då är chansen större att de stannar. Så hon tar ju reda på vad den här huvudpersonen i boken vill göra och då säger hon ja, ja det är kanske inte så många som vet men jag är lite av ett orakel. Så hon blir anställd på lokaltidningen som med frågespalt helt mm. enkelt. Så i boken så varvas kapitlerna med väldigt roliga eh, frågor då som läsarna har skickat in till henne och då är det liksom så här, kära frågespalt och så kommer frågan eh, och så här, här är till exempel en utmattad hälsningar från hårklyvarens fru och så svarar hon då. Så att i boken så är det hela tiden såna här frågor och svar. Och hon svarar ju på ett ja, men väldigt roligt sätt utifrån sig själv. Och mm. kommer med rådlivsvisdomar. <laughs> då, som hon, eller erfarenheter som hon har samlat på sig. Ehm, den kanske inte är för alla. För den är ju ändå, just att inte ha sån liksom, utstakad handling Nej. i den så gör det ju kanske att den på ett sätt är lite svårläst. Men vill, har man lite läsvan och vill ha en väldigt humoristisk bok... Jag blev väldigt sugen på ame, den. Jag hade
1: att... ju faktiskt lite öga på den redan innan ska jag, ja. jag kände till Amé, den. Du ska
0: absolut läsa Jag tror du kommer också verkligen uppskatta den. Ja, det får nog bli en... Jag tar med
1: mig den här direkt, tror jag. Ja. <laughs> ska vi gå över till din? Ja, jag har ju med mig en dystopi. Det här är inte liksom en sprillans ny... Men jag är väl inne i en sån period nu när jag försöker beta av böcker som jag kanske lagt till i min läslista för några år sedan och bara aldrig kommit till. Det här är första boken i en, liksom ska bli en trilogi men jag tror faktiskt inte att den tredje delen har kommit än. Men serien kallas Den söndrade jorden och det här är då del ett och den här heter Den femte årstiden och författaren är NK Jemisin eller eller hur man uttalar namnet. Eh, och en dystopi eh, har också benämnts här på framsidan som en klimattrille. Trille vet jag inte heter noga, men det finns ju ett, en, någonstans ett klimataspekt av det. Eh, men vi befinner oss någonstans i, jag vet inte om man ska kalla det för framtid eller om det bara är en alternativ värld eller så, men Världen är så pass annorlunda att det finns bara en enda stor kontinent. Och den kallas för stillheten. Vilket kanske får ses som ett ironiskt namn. För det är verkligen inte stilla. Utan det är en kontinent som är väldigt drabbad av jordskalv, jordbävningar. Och den typen av seismiska rörelser som, som präglar livet väldigt, väldigt mycket. Och här har vi då hela mänskligheten indelad ett väldigt tydligt. Kastsystem kanske man ska säga. Att det finns de som har eh, rätt påbro, rätt bakgrund, rätt, vad ska man säga, gene genetik eller så att man pratar mycket om utseende. Att man har ett sånt utseende eller sånt, och då är det olika liksom, rang eller hierarki på det. Eh, sen Utanför det här kastsystemet så finns en viss typ av människa som är född med en särskild förmåga. och De kallas för orogener. Eller lite fult ord är roggor. Och orogener, de har en förmåga att på något vis liksom kommunicera med jorden. De kan ta kraft ur jorden genom liksom en förmåga som de har letat sig in i jorden och ta kraft från värmen som finns där. Och på så vis också påverka till exempel. Så de här orogenerna, de kan till exempel stilla jordskalv. Lika väl som de kan skapa dem så kan de stilla jordskalv. Så det är någonting som man har satt i system att egentligen ett slags slaveri är det väl egentligen att man ser till att samla alla orogener. Eh, och, och man vet vilka de är. Man märker det på ja, ja. rätt så tidig ålder för de har ju det här medfött så man kan märka mm. hos små barn att de, om de blir rädda så kanske de använder den här kraften för att skydda sig och sådär. Så att man märker det och då är det föräldrar som liksom lämnar in sina barn som anger dem nästan för att man är rädda för de här orogenerna. Man är rädda för deras kraft och vad de ska göra. Så att de samlas in och då finns det någonting som kallas för navet som ligger i den stora staden Jomenes på den här kontinenten. Och där så tränas de här roggorna eller orogenerna upp till att bli beskedliga medborgare om man säger så. De ska jobba liksom lite grann i statens tjänst och då finns det väktare som ska vakta de här och se till så att de inte gör något farligt. Och ibland så tas de så att säga urbruk om de är för farliga eller så. Så det är ett rätt så... Krastsystem egentligen och man ser liksom inte de här orogenerna som människor egentligen så det är rätt så rasistiskt kan man väl säga kanske sen finns det ju vanliga människor då som inte har den här kraften alls och de här väktarna som jobbar med att vakta orogenerna och så finns också en tredje slags livsform eller vad man ska säga och det är de kallas stenätare och de är genom hela boken rätt så otydliga i var de kommer ifrån eller vilka de är. Men det, man får veta lite mer och mer under boken. Jag tänker mig att det kanske blir tydligare i bok nummer två. Ja. Men det finns en känsla av att de kanske inte ens kommer från jorden ursprungligen. Ehm, men allt det här är liksom någon slags ram för den här berättelsen. Och berättelsen är berättad från tre berättarperspektiv och då började med Essun som är själv en igen men hon har lyckats dölja detta för sin omvärld så hon är gift med en vanlig man de har två barn men då har ju den här förmågan gått gå i arv till barnen så han liksom, vet inte, han inte. Vet inte om detta men i, i, det börjar med att han har kommit på att pojken har detta så han har dödat pojken Nej. det är så pass starkt det här eh, rädslan och agget mot orogenerna. Så han har dödat pojken. Och detta kommer då Essun hem till och det bara förstör henne. Mannen är borta och så är dottern också. Så hon liksom bara sätter ett lock på den här sorgen som hotar henne just nu. Och hennes fokus är att hitta sin dotter så hon ber sig ut på en resa. För hon är rädd att pappan kanske har förstått att dottern också? Ja, eller? Ja. att hon är i fara dottern helt ja. enkelt. och hon tror kanske till och med att hon dotter redan är död, mm. men hon ska ändå liksom hitta henne och hitta honom och så. Eh, så det är den ena berättelsen och hon kommer i kontakt med olika personer under den här resan och så Den andra resan är en flicka som heter Damaja, som också är orotgen. Och hon. Eh, har liksom blivit lite förskjuten av sin familj sen det framkom att hon, så hon får bo ute i ladan och det är kallt och sådär. Och då kommer det en väktare från navet då som ska hämta henne. Och det här är rätt så framstår jag i alla fall som en rätt så snäll väktare som hon för första gången kände sig lite omhändertagen av. För hennes familj har ju bara förskjutit henne. Så hon, hon, de färdas till navet och där ska hon tränas upp. Till att bli då en, någon som kan kontrollera sin orogenesi. För att det kräver väldigt mycket kontroll att kunna använda den då på ett visst sätt. Men inte impulsivt och sådär. Och den tredje berättelsen handlar om cyanit. Som är en vuxen orogen som från avet ska på ett slags uppdrag tillsammans. Som, som vuxen orogen så kan man få... Olika ringar beroende på hur långt upp i sin utbildning eller hur duktig man är. Så hon har fyra ringar. Så hon är, väl, hon är liksom inte i botten, hon är ändå inte, särskilt, hon är inte så avancerad än. Men hon blir ihoptussad med en ringare som är det mesta man kan ha. Han är liksom eh, overkligt duktig och han har krafter som ingen kan ana riktigt. Men han är också en, en äm, rätt olycklig själ. Hon kallar honom galen flera gånger för han är lite konstig. Hon förstår honom inte alls. Och utöver att de ska åka till en stad tillsammans, eller en liten hamnstad, och hjälpa dem med något slags problem i berggrunden där, äm, så ska de också avla ett barn tillsammans. Vilket man som origen kan få uppdrag att göra för att man då ska skapa duktiga origen då ärvs de egenskaperna. Ja, och gör mm. de inte det så hoppar det över generation bara. Mm. Men man tänker då att om man har två duktiga orogener så kan de få ett väldigt bra barn tillsammans. Oh. Så det är verkligen avel. Ja, så de har inte så mycket val i detta utan hon, okej, okay, då måste jag, då måste han och jag ligga tills mm. vi får ett barn. Mm. Ungefär. Så det är ingen av dem som tycker om detta egentligen men de är ju som ner eller Så det är en tredje berättelse kan man säga. Det tog ett tag för mig innan jag insåg att det är olika tidsplan också. Jag tror inte jag upptäckte det, kanske jag vet inte om det beror på mig, Nej, <laughs> eller om man inte ska ja. förstå det förr ja. så sent in. Men det är olika tidsplan på den så man förstår den tidslinjen alltid som. Och man förstår till exempel då att i en av de här tidslinjerna så är det här navet och den här staden Jumines är liksom förstörd. Så då förstår man att det är liksom någonstans i framtiden då jämfört med de andra berättelserna. Jag tycker att den är rätt spännande. Det är rätt så mycket det här. Och det kanske man förstår på när jag berättar också. Att det är rätt så mycket att hålla reda på och sätta sig in i i början. Men de här tre historierna, vävs de på något sätt ihop? Ja, det finns en koppling. Det finns en dem. koppling. Ja. Eh, och jag började nog förutsäga den ungefär i mitten. Ja. Eh, men det vill jag inte uttala mig om. Nej, Nej. Det är kanske är <laughs> en smartare person än verkar mycket tidigare. <laughs> eh, men... Det finns en koppling. Eh, och jag tycker att den är, liksom, den är duktigt berättad. Och, och jag kan verkligen bli imponerad av det här. Att bygga upp liksom en helt annan världsordning med alla regler och alla, alltså allt möjligt sånt. Det är ju verkligen mycket jobb, tänker jag, bakom att bara tänka ut allt sånt här. Samtidigt som man ju ändå ser att det här är ju inte, oh, vad ska man säga, eh, det är inte främmande saker i sig. Mycket av det här är ju sånt som vi har bakom oss. Ehm, egentligen bortsett från liksom vissa övernaturliga krafter som vi inte riktigt kan ehm, men jag tycker att den är rätt spännande jag tycker att den håller igång om man är liksom intresserad ehm, det är ju en vuxen dystopi ska vi säga ehm. Är man en sån som läser dystopier och sci-fi och sånt mycket så tror jag inte det här är nödvändigtvis jättekrångligt. Men har man läst ungdomsdystopier så är det här ett steg längre. Den är ju mer avancerad än vad de här typiska ungdomsdystopierna är. Så att den är ju mer för en vuxen läsekrets. Men jag tror inte alls att en läst van gymnasieelev skulle ha större svårighet med den. Om man har läst den här typen av böcker innan så tror jag inte alls att den är särskilt svår. Jag brukar ju inte läsa jättemycket den här böcker jag tycker jag hänger ändå med. Liksom. Så den femte årstiden, den nästa boken heter Obeliskens port. Den har inte jag kommit till än. Men just obelisker förekommer i den här boken också. Och det är egentligen någonting mystiskt som man egentligen inte vet som är som fornminnen som bara finns där. Svävande gigantiska obelisker som hänger på olika ställen i luften. Nästan som att man kan se så längs vägarna idag Jag att inte mm. det vad ja, det är något, sånt var det för någonting men det står där. Mm. Eh, lite grann den känslan är de har funnits här i alla liksom, så. Titeln ska jag nämna också innan jag avslutar här, den 50-årstiden. Det är att det har förekommit med jämna mellanrum så kommer den 50-årstiden. Och det har liksom med det här, det har med jordbeendningar och marken och mark runt och, markgrund och jord, så att göra eh, och de är liksom, då är, vrids alla klimatproblem och så upp till tusen. Så det är ju nästan årstider som har nästan tagit död på mänskligheten helt och hållet. Och då de nämner en del att det kan ha varit ja, gasens årstid. Och så att det, då har det släppts ut gaser kanske som har dödat oss. Så det är liksom inte bara det att det är en extra kall vinter eller att det är en extra varm sommar. Utan det är någon helt annan typ av årstid som kommer in. Och det är ju en sån på väg.
0: Men är det det de här, nu kommer jag vad de hette. Men är det det de ska försöka... Erogener. Ja, orgener. ska de försöka... Erogener, någon annan.
1: <laughs> ja. Orogener. Ja. Försöker man använda deras styrka för att... Jag tror inte att de kan hindra en årstid Men däremot kan de ju kanske liksom... Um ja, det kan ju vara att de kan försöka mildra eller så kanske mm. eller hindra på olika platser kanske så um, men jag tror inte att de har kunnat hindra årstiderna innan för de har ju ändå förekommit um, och det pratas liksom om att nu kommer vi in i en ny årstid, hur länge kommer den vara kommer den vara några årtionden eller kommer den vara några år eller så mm. och så pratar man ja nej den här kommer vara i hundratusentals år liksom mm. Jaha, okay. så att det, mm. det kan vara årstider som pågår så pass länge och att mm. det skulle vara döda allmänsklighet egentligen så den, har, den står lite grann i början så här att det är så här jorden världen går under. Och då har man tänkt att världen har gått under många gånger. För vi har haft de här årstiderna. Men det här är kanske sista gången den går under så att säga. Att det ska bli en så lång och hård femteårstid. Så att, ja, det finns mycket i den. Mycket händer. Och det är mycket att hålla koll på. Men jag tycker att den verkligen, jag tycker ändå att den lyckas hålla ihop det. Och just att. Allt det som man läser så förstår man hur allting hänger ihop mer och mer. Men det är inte så att det är en historia först, den andra sen, en tredje sen. Det, är lite, det det vävs ja, lite. Ja. det är lite vart annat. Mm. Um, så att det är ju också, tycker jag, att man inte tröttnar. Man, man får ju den här variationen i läsningen också. Uh, som jag tror att många uppskattar när det gäller mm. sådana här ett så böcker, Att man får ett växlar perspektiv. Annars är det rätt så trådligt att läsa de här 4 500 sidorna. Mm. Uh, men jag, att den, jag tycker att det är en bra dystopi. Ja. Uh -huh. Så gillar man så tror jag absolut man kan tycka om den här. Väldiga kontraster vi hade idag Eller faktiskt. Eller ja. Men det är lite kul. Men det är bra. Det är bra för då har vi täckt in. Alla gillar ju olika. Ja precis. Ja, ja och Lotta du kommer vara saknad i podden. Men jag hoppas att vi får in dig snart igen. Få lite besök och sådär. Jättegärna. Mm. Och tills nästa gång säger jag hejdå. Och jag säger väl också kanske hej då. Och ja. förhoppningsvis på återseende. Yes. Ja. Hej hej. hejdå. Hej då.